0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 42 en zet je maar schrap. Je wordt getrakteerd op een lang interview met Roy Martina. En Roy Martina, jongens, die loopt al een tijd mee als ondernemer. Die heeft al zoveel meegemaakt. Hij is ooit begonnen als holistisch arts. Hij heeft 86 boeken geschreven inmiddels. En hij blijft zich vernieuwen. Hij blijft zoeken naar ontwikkeling. Hij blijft ook zoeken naar... Nieuwe dingen, maar ook nieuwe dingen die hij jou kan leren. Dus ik vond hem in het interview ook heel openhartig over hoe het was toen hij zijn eerste boek publiceerde. Dus welke groei maak je door als ondernemer als je de stappen durft te zetten. En er zitten een paar roltjes van wijsheid tussen. Dingen die jij kunt leren. Als je nog geen 86 boeken hebt geschreven, maar je hebt wel een, een, een... Een een drang, je hebt een ambitie. Dan moet je gewoon naar naar ondernemers als Roy Martina ook gaan luisteren. Want ze hebben dingen meegemaakt. Een bedrijf opgebouwd voordat internet überhaupt bestond. En toch gaat hij nu ook weer vol mee met internet. Hij organiseert inmiddels allerlei online dingen. Speelt ook in op de actualiteit. Dus ja, er zitten heel veel levens- en ondernemerswijsheden in. Dus veel plezier met dit interview. Het is lang. Ga er gewoon voor zitten. En als je in de auto zit, nou ja, dan uh, hoop ik dat je lekker een uurtje aan het rijden bent. Want dan kun je het helemaal gaan luisteren. En ja, dit gezegd hebbende, ik wens je veel plezier, maar vooral veel inzichten. Yes. Welkom, Roy Martina.
1: A pleasure. Dat is a pleasure. Ja, <laughs>
0: Ik vind het echt top dat je tijd voor ons maakt, want we zitten op dit moment midden in die rare coronatijd.
1: -hmm.
0: En jij zei in het voorgesprek al, ik heb het nog nooit zo druk gehad. Yes. Nou ben jij al heel lang ondernemer.
1: -hmm. Ja, dat is het het gekke. Ik ben in 1980 begonnen als uh, holistisch arts en... Ja, als, als je als arts wordt opgeleid, denk je niet dat je een ondernemer bent. Maar je bent een ondernemer. Je moet je bedrijf inrichten, je moet mensen aannemen. Dus ik realiseer me achteraf dat ik vanaf het begin ondernemer was. En, en voorheen had ik in mijn hoofd, ben gewoon arts. Maar ja. een, een, zeker een arts die, zeg maar, met privé werkt, niet een huisarts is of dat soort, is 100% een ondernemer. Dus ik ben vanaf ja. 1980 en zo'n 40 jaar ben ik aan het ondernemen. En dat is... Alle kanten opgegroeid in producten, in workshops en en noem maar op, ja.
0: Ja, weet ik. All over the world ook.
1: Yes, ook dat.
0: (laughs) Heb je ooit eerder zo'n crazy time meegemaakt? Zoiets als waar we nu in zitten?
1: Ik kan me nog herinneren. Dat was toen met de aanval van Amerika op Irak. Dat was in 1990 geweest.
0: Ja, dat is is die periode, ja. 1990 met 1991,
1: ja. Ja, het was ook een hele gekke tijd. Heel veel spanning natuurlijk in de lucht. En een, ja, dus mijn, zoals de coronavirus, dat is uniek, dat is nieuw. Ja. Ook voor de medische wereld. Ja, en je klopt. ziet ook dat, uh, zeg maar, de wereld waar ik in zit, ik noem de parallel medische wereld. want Wij zitten in het zogenaamd holistisch alternatieve hoek. Is het ook een hele interessante periode om te zien wat er met je collega's gebeurt. Sommigen die zijn helemaal vastgelopen, die kunnen niks meer En dan bedoel je
0: collega-artsen?
1: Ja, collega-artsen, therapeuten. Omdat een businessmodel bijvoorbeeld bestaat als ze fysiek te zien. Dus de mensen komen naar praktijk toe. En als daar je businessmodel 100% is op gebaseerd, dan zit je nu gewoon thuis zoals de rest. En heel veel mensen zijn zo vastgeroest in hun gewoontes, dat ze niet meer creatief kunnen denken. Ze zitten gewoon, ja, ik kan niet werken. Dus dan kom je vast in je eigen gevangenis van realiteit. ik ben nu bezig die collega's te helpen. Te zeggen van, hé, hey, we gaan je nu een nieuwe businessmodel geven... ...hoe je vanuit huis uit ja. mensen kunt helpen en ondersteunen... ...en levens kunt redden. Dus dat is het stukje dat we nu ook aan het creëren zijn.
0: Ja, precies. Voor, voor ik, denk,
1: collega's.
0: ik denk dat wij, tenminste, ik ben al online ondernemer... ...maar wij als online ondernemers zijn hier eigenlijk de hele dag mee bezig... ...om te laten ja, zien absoluut. dat ja. het anders kan. Maar het is wel interessant wat jij zei: van, hè, veel ondernemers zitten toch nog vast in één verdienmodel.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kan het dat jij niet vast zit in één verdienmodel? En dat je steeds nou, stappen maakt?
1: Nou, je hebt in, in principe drie. Ik, ik kijk heel vaak naar de dingen vanuit ook het medische, ook naar de breinfunctie. Je hebt natuurlijk drie soorten breinfunctie: je hebt de gewoontefunctie, dat is gewoon jou, jouw gewoonte, dus daar zit je in vast. Daaronder zit ook nog uh, wat er nu gebeurt, het reptiele brein. Dat is je overlevingsbrein. En daar heb je drie standen: één is angst, de ander is paralyse, en dan is agressie, de aanval. En, dus, en in feite moet je nu naar de agressie, nu moet je naar buiten, nu moet je zichtbaar worden. En dan heb je het andere deel van de brein, dus het innovatieve brein, de frontale cortex, de voorhoofd zeg maar. Daar, dat noemen we vaak de helicopter view. Doe je een stapje terug en je kijkt naar het geheel. En dan stel je zelf de vraag, wat betekent dit voor mij? En dan ga je innoveren, dan ga je veranderen, transformeren, transformatie. Dus voor heel veel ondernemers is dat de vraag die ze zelf moeten stellen nu. Hoe kan ik nu van de situatie transformeren naar een nieuwe situatie? En dan heb je dus de volgende deel van het brein, dat noemen we dan de uh, creatieve deel van het brein. En dan ga je kijken, moet ik mezelf heruitvinden? Moet ik iets opnieuw gaan bedenken nu, in deze periode? Dus voor heel veel ondernemers is bijvoorbeeld nu de tijd om contact te maken met de klanten, om te kijken waar zitten je klanten nu mee? Wat is hun probleem? En kun je daar een stukje service geven? Misschien nog niet tegen geld, maar eerst gewoon vanuit de interesse. Mijn ideale klant, waar lopen zij tegenaan? En wat kan ik vanuit mijn expertise of vanuit de expertise van anderen. Want het is ook de tijd om te gaan samenwerken. te zeggen, oké, okay, wie is dan wel... de persoon die een stukje dienst kan leveren... aan mijn klanten nu... die ja. in de problemen komen vanwege... De, het huidige uh, probleem. Dus ik één zie dat ook. Hmm.
0: Ja, Ik ja. zie het ook heel erg om mij heen. Die, uh, want je bent niet de eerste die het zegt. Dan ga naar je klanten hmm. toe. Vraag hmm. waar ze mee zitten. Vraag hoe je ze kunt helpen. Hmm. Uh, en ik vind ook dat je... And, now is the time to show up for your audience. Absoluut. Mm-hmm. Voor mij is dat ook een stuk uh, leiderschap. van. Oké, okay, mm-hmm. dit is er aan de hand. Wat kunnen we doen? Mm-hmm. Maar die samenwerking zie ik ook heel erg gebeuren. Mm-hmm. En hoe kan het dat... Zeg maar, dat samenwerkingsgen... wat we volgens mij allemaal hebben... Mm-hmm. dat het alleen maar zo hard wordt aangesproken... in crisissituaties?
1: <laughs> Kijk, in de normale situatie... dat zie je vooral uh, in, in Europa in Amerika is dat uh, een klein beetje anders, zie je dus, er is angst, dan zitten we in die emotionele brein, van uh, als ik bijvoorbeeld een affiliatielink voor iemand anders ga doen, dat ik daardoor mijn klanten kwijtraak en die ander. Dat is in feite de angst die daar dus zit, en en dat is ook een stukje overleving, van ja, als ik te veel samenwerk, word ik daar beter van, of wordt die ander beter van. In Amerika hebben ze het lang uitgedacht, dat samen, ...iedereen elkaar loungt... ...je veel groter bereik krijgt... ...veel groter, ja... ...werkelijk exponentieel... ...groter bereik kunt krijgen... Ja. ...en ja. in Europa is het, is het... ...vele malen minder... ...en, ja. en nu, nu... ...nu zitten we gewoon vast... ...en nu ga je rondkijken... En, ...en vaak ga je vragen aan vrienden, collega's... ...hoe doe jij het, enzovoorts... ...en dan zie je in tijden van crisis... ...dat je dan bereid bent om je gewoontes... ...te veranderen, en dan Omdat iedereen nu in overleving zit. Hoe gaan we samen nu hier in overleven? En dat het kleine ego die alleen aan zichzelf denkt, die gaat het niet redden. It's a numbers game. Hoe kunnen we door krachten te combineren bepaalde dingen? doen? Bijvoorbeeld, ik heb een aantal experts benaderd. En mijn opdracht was simpel. Hoe kunnen wij de eerste omgepaaldse vaccin gaan maken? Nou, dat is ons binnen no time gelukt. En we gaan dus ook maandag een persbericht over uitsturen... We hebben een vaccinatie en we zijn nu op zoek naar sponsors om dat bij grote groepen mensen te gaan uittesten. Want ik weet zeker dat we dus nu een doorbraak kunnen maken. Ik had het alleen niet kunnen doen. En normaal zou je niet samenwerken, maar nu zie je dus die synergische kracht van samen dat het enorm versnelling creëert. En zie je ook over de hele wereld dat de instituten nu gaan samenwerken om... Allemaal in die vaccinatierace te gaan zitten en ja. proberen de eerste te zijn. Heel mooi ja. om te zien, ja.
0: Ja, dat klopt. Grote farmaceuten die hun receptuur ja. ineens gaan delen. Ja. Dat is ongekend. Maar het is Absolutely. wel waar wat, je, wat jij zegt, hè. In Europa is een uh, verdienmodel als affiliate marketing, vindt men nog een beetje vies. Een ja, beetje, ja. er zit iets aan, dus... Yeah. Toen, jij, toen jij aan het praten was, dacht ik: misschien moeten we het gewoon samenwerkingsmarketing gaan noemen. Want dat mm-hmm. is yeah. wat het is. Mm-hmm. Het is die mm-hmm. cirkel van trusted partners Absolutely. die dezelfde klant bedient, maar mm-hmm. met een ander product, met een andere insteek. Absolutely. Maar je kunt elkaar daarin een, 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 een soort katapult geven.
1: Absoluut. Ik weet nog, uh, mijn eerste workshop <clears throat> die default voor marketing was bij J. Abr- Abrahams. Hij yeah. was toen de big man in. in uh, de genius in marketing. En uh, hij zei het volgende. Stel je voor dat jij kopieerapparaten verkoopt... in een bepaalde sector. Uh, zijn kleine sector. Niet de allerduurste. Of zeg de allerduurste, maakt niet uit. En kom je, het kost je laat zeggen 100 dollar... om een klant binnen, een potentiële klant binnen te halen. Maar van die potentiële klanten verkoop je misschien maar 20%. Wat doe je met die andere 80%? En hij zei, van die 80% zou jij door kunnen sturen naar een concurrent, waar ze misschien wel ja tegen zeggen. En daar krijg je een percentage van. En het bleek dus dat bij bepaalde bedrijven ze meer gingen verdienen aan de klant die niet bij hen kochten, maar wel bij een concurrent. En dat was dus voor mij een totale eye-opener. Ja. Dat als een klant nee tegen jou zegt, we niet zeggen dat het nee gaat het zegt tegen de collega. En dat is dus ook een vorm van samenwerking.
0: Dat is zeker een vorm van samenwerking. Dus de oproep is ook eigenlijk aan mensen die nu luisteren. Zoek samenwerking op het niveau wat jij wilt. Absoluut. Nou, eens even terug naar al Een, een van de ja...
1: dingen, bijvoorbeeld ook die... die... <laughs> nee, die dus ook aanbieden, is aan mensen... Wij doen heel veel dus aan de, de coronavirus, of hoe de preventie, de behandeling, de voorbereiding, de angst. En we hebben dus ook affiliatielinks van heel veel mensen. zitten daar gewoon mee. Waarom zouden niet collega's een stukje service kunnen aanbieden... Van, hey, heb je hier wat aan of niet? Dus het zijn yeah. hele simpele dingen waar we ja. allemaal beter van worden. En daardoor allemaal een verschil kunnen uitmaken. En zelfs mensenlevens kunnen hebben.
0: Ja, nou, dat, dat is absoluut waar. Want ook als het niet om vaccins zou gaan. Um, je leven kan ook gered worden door het feit dat je ineens wel een klant hebt. Of dat je wel vooruit komt. Of dat je wel in de actie schiet. Mm-hmm. Want ik zie die freeze, um, ja, um, dat freeze instinct zie ik bij heel veel mensen, die mm-hmm. gewoon stilzitten ja. en nou ja, eigenlijk wachten tot, tot het weer normaal wordt.
1: En hopen dat het snel gaat.
0: En hopen dat en, het snel
1: gaat. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En, dus Terug naar jouw begin. Kun jij je nog het moment herinneren dat jij je eerste boek publiceerde
1: Yes, dat kan ik zeker. Dat was een boek dat heette Vitaliteit. Dat was mijn ja. eerste boek. En dat boek kwam uh, voort. Ik gaf toen trainingen aan um, voornamelijk de hogere klasse managers, CEO's en dat soort dingen. En een eendaagse training Vitaliteit en Stressmanagement. En iedereen zei, ja, daar moet je een boek over zijn moet je boek over schrijven. Zodoende is het eerste boek ontstaan. En dat mijn met grote verbazing werd het een hele grote succes. En ja, de vervolgens kwamen er meer.
0: Had jij schroom om te publiceren?
1: Oh my god! Nee, want ik weet nou, ik, dat
0: er veel luisteraars zijn, die, dat, die ik, hebben nog geen boek gepubliceerd, yeah. maar die hebben dat zaadje wel, van oh, ik yeah. zou het graag willen, yeah. en jij bent 86 ja. boeken verder, dus hoe gaat yeah. zoiets?
1: Right, nou de eerste boek is je moeilijkste bevalling laat ja. het zo noemen bij <laughs> eerste boek kom je jezelf voornamelijk tegen, hè? Ja. En, en het zijn allemaal, ik noem het ego-vragen wie ben ik en wie, wie is geïnteresseerd? En er is al zoveel gepubliceerd hierover. Wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Dat is het eerste ja. deel dat je tegenkomt. Nou, als je dat overheen komt, daar overheen springt, dan ga je schrijven. En dan kom je in de kritische perfectie fase. Het is dus nooit goed genoeg. En dan ga je het nog een keer bekijken, nog een keer bekijken. En dan wordt het zo'n lange bevalling. Omdat ja. op een gegeven moment dat deed ik dus met mijn eerste boek ook. En ik kwam niet verder. En op een gegeven moment heb ik gegeven aan een vriend van mij... waar ik samen workshops mee deed, Ralf Bakker. En ik zei, Ralf Bakker, wil jij even kijken? Vind jij het goed genoeg? En Ralf Bakker heeft een paar zinnetjes toegevoegd... en zijn naam eronder gezet. Dus dat was zijn eerste, laatste boek. <laughs> dus, en dan krijg je dus het zoeken naar een uitgever. En, en dat ja. is ook weer een andere stappenplan... En vroeger ja. hadden, hadden we niet het zelf uitgeven of nee. wat, dat soort dingen er dus niet. En, en dan heb je het uitgegeven en dan denk je, je bent nu klaar, nu ga je zitten. Nou, en dat blijkt, dan moet je ook nog werk gaan doen.
0: Ja, ja, en je, je hebt, moet het zelf even, verkopen.
1: Heb ze, een van mijn uitgevers, Heyhouse, is een hele grote, ja. die zei in een workshop het volgende, als auteur is jouw taak om, om nee, zei ze, als uitgever is het onze taak om het boek, in de boekhandels te krijgen. Jouw taak is het om uit de boekhandels te krijgen. En dat is ja. dus een heel ander stukje. Marketing, ja. noem maar op. En, en dat soort dingen. Dus dan leer je heel veel van het proces. Het is een prachtig ja. mooi proces met jezelf.
0: Maar het ik kan me een, de ja. eerste
1: boek nog herinneren. Dat is for sure.
0: <laughs> ja, for sure inderdaad. En, Hoe lang heb je erover gedaan, over je eerste boek?
1: Anderhalf jaar. Ja, ik ook. Kan erop, ja. Ja. Dus
0: misschien staat dat ervoor,
1: ik weet het niet. Ja, ja, ja dat is het proces toen, weet ja. je wel. Ja. Door de, al die, die ja, ja, ik noem het, uh, door dat hele proces heen te gaan met jezelf. Ja. En op een en gegeven nu? moment, ja, nu, als ik nu, kijk, ik heb nu in de, de COVID-periode al drie boekjes geschreven, maar niet grote boekjes, wel 40 pagina's. Nou, nu, nu is het gewoon makkelijk, ik heb, je hebt je structuur, je weet hoe het moet. Ja. En, en uh, ja, we hebben ook, ik werk ook samen met Daisy en uh, Gordijn, die, ja. um, daar ben ik ook met een hele groep bezig om een boek te schrijven. We gaan in één keer 18 boeken lanceren, allemaal over uh, de beleving van mijn mastermind in het proces dat ik meeneem in het beheersen van het kwantumveld. Oh, dat is interessant, met, ja. 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 Dan en met een groep die jij al kent. Ja, ja. ja, ja. Dus, en, en dan leiden we ze door het proces heen om het boek te schrijven. En dan gaan we het publiceren. En nu, dankzij de COVID-periode, heeft iedereen wat meer tijd. Dus het scheelt klopt. ook weer. Ja, dat
0: klopt. Dat klopt. <laughs> nee, ja. d- d- ik, ik leg dat ook inderdaad vaak uit. Op het moment dat jij je eerste boek, boek publiceert, zeker als het bij een uitgever is, dan krijg je die... Identity shift, van ik ben auteur.
1: Oh yes. -hmm.
0: Hoe was dat voor jou, dat proces?
1: Nou, het was een een hele interessante toevoeging. Kijk, daarvoor had ik één identiteit, dat was zeg maar uh, arts. Toen werd ik, uh, de volgende identiteit was dus om workshops te geven, je kennis over te dragen. Maar dan ben je nog steeds arts die je kennis over, daar ben je wel trainer, maar je echt veranderd. Maar een klein beetje in de manier hoe je kennis overdraagt. Of het één op één is of voor een groep. Dat is een een kleine stap. Maar een boek, dat brengt je op plekken waar je nooit zou kunnen komen. En het opent deuren die je anders niet kunt openen. Dat was voor mij een hele mooie gewaarwording. Dat ik nu veel meer bedrijven binnenkwam met mijn boek. Omdat als je een boek hebt, dat dat een, een bedrijf eerder ja zegt tegen een auteur dan ja, zeg tegen iemand die misschien een expert is. Dus een boek voegt een een, een dimensie toe aan je expertstatus dat niet op geen enkele andere wijze mogelijk zou zijn. En daardoor ben ik ook over de hele wereld terechtgekomen, ook in China dankzij mijn boeken. En ja, uh, ja, er zijn miljoenen ondertussen verkocht, maar het mooie daarvan is dat ik daardoor ook workshops kon gaan geven aan mensen en in landen waar ik op een natuurlijke wijze niet makkelijk zou kunnen komen nee. en dat is wel wat een boek voor je doet Absoluut. dat
0: klopt nee, dat is, dat is, en dat is ondanks dat self-publishing er nu is het is nu eigenlijk veel gemakkelijker om een fysiek boek te publiceren maar no, ondanks no. dat, het moment dat jij met je eigen boek op een foto staat
1: no.
0: dan heb je instant credibility, je bent Absolutely. meteen geloofwaardig ja
1: en, en, in ieder geval geloofwaardige geur sowieso. Die extra dimensie. Ja, <laughs> ja.
0: Daarna moet je natuurlijk nog wel, uh, ja, je moet wel zinnigere dingen zeggen. <laughs> ja, dat. Het, het versnelt heel erg. <laughs> nog, nog iets over identiteit, hè, Want mm-hmm. um, wij komen elkaar zo, zo, gedurende het jaar af en toe wel eens tegen. En ik heb je een, nou, wat zal het zijn, een week of vijf geleden nog een keer op het podium gezien. En het ging toen ook over geld. En over prijzen vragen. En jij was in China. Met je vrouw. Eh, Volgens mij vertelde je het over toen je de eerste keer daar was. En zij was nog op het niveau dat ze vrij... Nou ja, vriendelijke prijzen vroeg voor haar dienstverlening. En wat jij toen zei, vond ik heel interessant. Jij zei, en dat is echt op dat identiteitsniveau... Je bent nu een Martina. Je bent bij mij getrouwd. Dus... Je vraagt, je, ga, je gaat naar pakketprijzen of je gaat in elk geval naar hogere prijzen. Wat heb jij in jezelf aangesproken om die identiteit echt te bevestigen en neer te zetten?
1: Ja, het is een heel grappig verhaal. En sowieso gaf ik heel veel training in bedrijfsleven. Daar liggen de prijzen natuurlijk anders dan wanneer je zeg maar, gewoon een leke bus doet. En ik heb uit uh, een gewoonte dat als ik iets niet wilde doen, dat ik geen zin had om op te treden bij een bedrijf, dan vroeg ik vier keer de normale prijs. En tot mijn verbazing werd <laughs> dat betaald. <laughs> ja. Dus, en ik was van, wat? ze zijn bereid te betalen? Ik zal het nooit vergeten. Ik werd ook gevraagd op een gegeven moment door een Russische familie, uh, die, die waren heel erg rijk, in Londen, om een zoontje te behandelen met een hersentumor. En ik had er helemaal geen zin in. Sowieso, mij en Russen, wij gaan niet zo goed samen of het nee. En dus ik vroeg gewoon 5000 euro per uur. En, maar dan moesten er wel drie dagen achter elkaar elke dag een consult zijn. Dat was 15.000 euro één keer per maand. Nou, ik daar zeggen ze absoluut nee tegen. Absoluut niet, dus dat ging niet om. Waarschijnlijk hebben ze het niet eens gevoeld. Nee, precies en dat is ja, de beste tijd van mijn leven. En dat heeft heel veel voor me gedaan. Dat is ook wat ik toen met mijn vrouw heb gedaan. Is gewoon haar een klant gegeven voor die vijfduizend dollar. Dus wat er gebeurt in, in jezelf is dat de meeste ondernemers niet weten wat een neerwaarde is. Men, men, men plakt een waarde aan, aan, je, aan je service, aan je dienst. Je zegt, oké, okay, wat zijn misschien... Een, 250 euro per uur. Men komt er veel vanuit het ZZP denken. Er ja, ja, zit ja. nog een uurtje, factuurtje. Ja. En daar plakt men zijn waarde op. Maar wat ik aan ondernemers leer, is je werkelijk gaan beseffen wat jouw meerwaarde is. En wanneer je dat beseft, dan is jouw prijs een heel andere prijs dan wanneer je Klopt. denkt vanuit wat zou ongeveer het per uur moeten kosten, en, enzovoort, enzovoort. Ja. En het tweede is waar heel veel ondernemers dus... Het verschil moeten maken met ZZP'ers die zeg maar uurtje factuurtje doen, is dat je je niet de hele dag vult met uurtjes factuurtjes. Je, je, je wil een expert zijn hè, die dus meerwaarde levert dan werken uurtje factuurtje. En dat zijn heel andere prijzen dan iemand die uurtje factuurtje werkt. Ik zeg altijd ja. het volgende: het verhaal van de man met de Ferrari, de Ferrari die loopt vast op de autowerk en hij belt. Uh, Zo'n Ferrari meccanien, die komt eraan. Die opent de kap en die pakt een hamer en geeft een tikje ergens in de motor. En zegt, het is gefixt. En de vent vraagt hoeveel? 500 euro. Hij zegt, 500 euro voor het geven een klap met een hamer. En die meccanien die antwoordt, het is niet de klap met de hamer. Het is weten waar je die klap met de hamer geeft. En dat maakt bij mensen het verschil. Dat is de expert. Weet je, ja. je hebt een expertstatus en daar vraag je je, je meerwaarde voor. En, en Een tweede stap is dat om dan congruent daarmee te worden. Dus ik heb tegen mevrouw ja. gezegd, je moet voor de spiegel oefenen. Als iemand vraagt hoeveel kost het je, dat jij kan zeggen, echt ongenuanceerd, ongegeneerd, 5.000 euro. Nou, dat moet je duizend keer zeggen. <laughs> ja. Want je ziet heel vaak, wanneer het komt over prijs, dat daar zie je de energie veranderen. Dat zie je dus ook ja. bij heel veel ondernemers die dan een opzell gaan doen. En dan zie je hoe ze vastlopen, hoe ze ongemakkelijk Upsal, worden. zeg, ja, ja zenuwachtig. Ja, ja. ja, ja. ja. Precies. Ja. Dus ja. je moet daarin oefenen, je moet daar congruent in worden, het moet helemaal goed voor je voelen. Je moet helemaal in je identiteit integreren ja. jouw meerwaarde. En dan en dan is de energie, dan heb je de wet van aantrekkingskracht. Dan heb je heel, ja. iets anders dat dus werkt. Maar het is een heel grappig proces om ja. daar doorheen te gaan. Ja. Het,
0: het is een uitermate boeiend proces. En er komt ook steeds weer een level bij. Op het moment dat Absolute. je gewend bent aan 5.000, dan ga je misschien naar een ander level. En dan Absolute, denk
1: je, ja. ga ik nu echt ja. 15.000 vragen? <laughs> ja, ja. ja dat is... iemand zei dat heel mooi. Dat is, hoe heet die, van de Chicken Soup for the Soul. Dat was uh, ja. bij hem... Uh, uh, niet Victor Hansen, maar die ander. Ja. Ik was bij hen uh, thuis in een workshop. En hij zei, uh, je prijs gaat omhoog op het moment dat er meer aanvraag is. Als je ziet van, hé, hey, uh, de mensen betalen dat kracht, dan moet je prijs omhoog. Dan moet je Klopt. niet op dezelfde prijs blijven zitten. Nee. op het moment dat je, je
0: volgeboekt zit, dan ben je te goedkoop.
1: Ja, precies. Ja.
0: Mm-hmm. Wat, wat kun jij, ah, ik ben even ondertussen die auteur aan het opzoeken maar ik, ik, um, mm. ik, ik vind hem zo wel wat, wat, is, wat zou een eerste goede stap zijn voor mensen want ja, we hebben het over uurtje factuurtje ik ben er ook geen fan van, ik heb er al eerder een podcast over opgenomen mm-hmm. want wat ik in één uur kan bereiken of wat jij in één uur kunt doen mm-hmm. daar zit wel, weet je, 10, 20, 30 jaar ervaring ingestopt in dat mm-hmm. uurtje, mm-hmm. daarom kunnen we dat ook Maar wat zou voor mensen een goede eerste stap zijn om zich te beseffen dat een uur geen koppeling heeft met geld?
1: Ja, de eerste plaats, we hebben al iets gezegd over meerwaarde. Dus als je gaat kijken vanuit uur, dan kijk je alleen vanuit de tijd. Je kijkt niet naar de content. De content is waar je 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 expertstatus in geeft. Dit is je ervaring, het is wat je hebt geleerd. Dat is wat je gaat geven in die uur, of die twee uur, of die middag, of wat Dat is één model. Het tweede is dat ik altijd tegen de ondernemers zeg, kijk eens goed naar je model. Wil jij als je, je moet een soort um, piramide creëren, waarbij in de top, en, en dat noem ik dus de toename van intimiteit, hoe meer de intimiteit toeneemt tussen jou en de klanten, hoe hoger de prijs. Dus je begint bijvoorbeeld, noemen we ook de funnel. Weet je, begint ergens aan waarbij je iets weggeeft gratis of heel lage prijs. En dan ja. heb je dus steeds meer dat het toeneemt. Dus je moet ook daarna gaan kijken naar je businessmodel. Dat je jezelf schaars moet maken. En niet iedereen bij je kan komen. En dus nee. dat men door een paar stappen heen moet gaan voordat men besluit van hé. Hey. Dus dat zou je kunnen doen met bijvoorbeeld een, 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 zeg maar een aanbieding van een cursus of adviezen waar mensen dan. Dat je kunt recorden, video's, noem maar op. Dus dan, dan je, geef je al waarde weg. Willen ze meer? Dan, dan kun je er steeds een, een verdere stap dus in maken. En ik denk dat wanneer ze, ze moeten eerst naar hun businessmodel gaan kijken. Van zit mijn businessmodel wel goed in elkaar? Heb ja. ik een funnelsysteem? Ja of nee? Kan ik dat creëren? Nou, en dan, dan heb je een heel ander verhaal. Dus als je, ja. als je nu kijkt, een workshop versus een retreat versus een VIP-dag. Versus een 1 op 1. Dat is een hele funnel waarin mensen dan zichzelf in kunnen vinden. En ja, zal dus niet iedereen kan dan nog die 1 op 1 betalen. Maar dat is ook niet erg. Nee, Want het is een numbers game. Hè? Dus als je dan in een workshop werkt, uh, op een gegeven moment deed ik workshops. Vijf, zes mensen in de zaal. Maar om die zaal te vullen, uh, een marketingmachine dat je daar achter moet krijgen. Dus ja. toen hebben we het veranderd. We hebben een kleine zaal genomen. Daar gaan maar 80 man in. En de rest op livestream. En livestream is stuk goedkoper. Wil je naar zaal komen? Dan betaal je meer. Nou, en dat zijn allemaal uh, uittests van businessmodellen. Want het zegt precies experimenteren. Absoluut. Het is testen, ja. testen, testen. testen. Ja. En, en wat ik mooi vind in internet is... Het is een wetenschap. Het is dus niet meer... Je kan de dingen uittesten. Je kan dingen uitzoeken. Wat werkt, niet werkt. En dan ja. krijg je de volgende punt. Wat heel veel Nederlanders niet realiseren is dat uh, je kan de dingen in één taal doen, of je kan de dingen in verschillende talen doen. En dus wij doen nu livestreamen in vier talen. Nou, de leverage die je daardoor hebt, je doet maar één keer, en dan heb je gelijk in vier talen. We hebben gelijk vier producten in vier talen, waar we ook de aftersales op kunnen gaan richten. We blijven die workshop dus doorverkopen. Het stopt niet daar. Er zijn allemaal businessmodellen, die voor heel veel mensen nieuw zijn, maar toch niet zo moeilijk zijn, om dat op eenvoudige wijze te creëren.
0: Dat is niet moeilijk. Maar heb je dan een soort simultane vertaling? hoe doe je dat?
1: Nou, dat hebben we dus afgelopen weekend gedaan. Met onze eerste workshop. Dat was in talen. Een gigantische mislukking, wil ik zeggen. Alles en dat is dat testen. Had te maken, ja. ja, maar dat had te maken met één fenomeen. Is dat het internet nu zo zwaar belast is. Ja. Doordat iedereen zit op internet. Daar hadden we geen rekening mee gehouden. We hadden een Duitse vertaler die zat in Sri Lanka dan hadden we dus ons centrum waar we de streaming doen, zit in Emmen in Nederland. En wij zitten in Salzburg. We hadden drie landen. Nou, bij ons viel de internet smorgens uit. Dat was helemaal uitgevallen. Dus wij moesten toen op een telefoon doen. Dan hadden de camera's klaar, alles. Nou, Sri Lanka was niet te bereiken. Dus dat moesten we na-synchroniseren. Dus wij gaan de volgende week gaan we dus een workshop opnemen, maar nog niet live. En daarna gaan we het Zeg maar streamlinen. Want nu met internet is het gewoon. Alle internet is overbelast. Doordat iedereen thuis zit en gewoon filmpjes zit te kijken. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. Dus alleen in je en opstaan. Maar, maar goed, het wat, jij, nekt.
0: Maar wat jij zegt, ik vind het wel interessant. Hè? Het mislukt. En tegelijkertijd moet je daar vreselijk hard om lachen. Ja, ik... wat gebeurt er dan in je hoofd? Wat zeg je nou, dan tegen
1: jezelf? Nou, ik heb altijd naar mijn klanten toe. Als iets mislukt. Dan ga ik ervoor zorgen dat het voor de klanten beter wordt. Dus dan ja. ga ik ze extra dingen aanbieden. Dan zeg ik oké. Okay, ik bied mijn verschuldiging aan. Nou, iedereen begrijpt dat. We hebben heel vaak uh, dat heel begrijpende klanten. We leggen het helemaal precies uit. En dan ja. zeg ik bijvoorbeeld voor de Duitsers. Want dat was een volledige mislukking. Jullie krijgen nog een halve dag de bank Q&A. Waardoor jullie toch dat extra aandacht hebben, alleen voor de Duitsers. Nou, op ja. die manier, en ook voor de Italianen hebben we dat gedaan, enzovoort. Dus je maakt eigenlijk, um, dat vind ik heel mooi gezegd in het Engels, when you have lemons, you make lemonade. Dus je maakt van je limoenen, maak je limonade. Ja. En als je dat dus leert, ook als een klant niet happy is, dan kun je altijd zoeken naar, nou, hoe kan ik nog steeds van die niet-happy klant, een happy klant maken door dingen weg te geven, extra aandacht te geven, noem maar op. Ja. En, en, dan be- en je leert natuurlijk van je ervaring, en daardoor zorgen we nu ervoor dat we het eerst gaan opnemen, na synchroniseren, en dan zit in één keer, goed, of tenminste iets anders kan gebeuren, maar dan leer je daar ook weer wat van.
0: Volgens mij hebben we weer een nieuw marketingmodel ontdekt, het failure marketing.
1: Yes. <laughs> yeah. Ja. Ja. Er gaat iets mis
0: en je denkt, nou ja, ja. God, ja we gaan het maar weer opnieuw. Of we gaan het beter doen.
1: Ja, ja. En hoe kunnen we die mislukking alsnog die limonade maken, ja. waardoor we toch die klantenbinding houden. Het gaat in, in dit geval, dat een klant je ook leert kennen, van hoe ga ja. jij om met ja. adversity. Hoe ga jij om met als het niet goed gaat. Uh, nou, dat, dat is natuurlijk voor klanten heel erg belangrijk.
0: Ja, dat is geen paniek, maar hey, we gaan het oplossen. Hier kunnen we ook niet alles aan doen. Ik kan me herinneren toen wij, en wij hebben in dezelfde serie een boek geschreven, dit uh, expert, Klopt. ik weet niet of je, boek. ik heb een green screen, you ja. uh, see En die voor mij gaat dan over een doorbraak in je money mindset. En ik kan me herinneren dat jij toen zei, mindset, dat is iets voor de kleuterschool.
1: Ja. En ik, ik weet
0: ook nog, weet je nog wat ik toen zei?
1: Nee,
0: dan. <laughs> Nou ja, ik zei inderdaad zoiets van dat weet ik, maar anders begrijpen mensen het niet.
1: Ja, ja, als je, oh, als ja, je ja, ja, meteen ja, ja. op dat,
0: op dat ja. niveau binnensteekt van, nou ja, hè, wat jij dan de inner game noemt. Mm. En nu is het ook het quantum field. Dat, mm. dat is al, in mijn optiek, dat zijn al drie, vier, vijf traders mm-hmm. verder. Mm-hmm. Maar kun jij in je eigen woorden eens uitleggen wat, hoe die hiërarchie van mindset in een game. Quantum field... ...hoe verhoudt zich dat tot elkaar... ...en hoe kom ik snel van de kleuterschool... ...naar de universiteit?
1: Ja. <laughs> Mooie vraag. Kijk, wat, uh, wat het probleem is... ...in mindset is... ...dat mindset heel vaak... ...je vastzet op een ander niveau. Dus je maakt een, een, een sprong... ...je zegt oké, okay, nu maak je een sprong... ...in het volgende niveau, maar dan beland je... ...weer in een soort plateau. Zeg maar Zo. Nu heb je een ja. mindset, we gaan dit doen... ...groot denken, whatever. Um, en waar, waar we naartoe willen is meer een, een glijdende mindset. We noemen meer een mindshift die constant evolueert over de tijd. Dus dat ja. je niet in de set mind komt, maar dat je meer komt in een evolutionair proces van ontwikkeling en blijven doorgroeien. En hoe wij dat dus uh, noemen is het volgende dat je comfortabel wordt in de, uh, noemen we het de discomfort zone dat je continu je grenzen blijft opzoeken. En dat is voor heel veel mensen... is dat het ergste van iedereen... van nature bezoek naar de comfortzone. Waar, waar, waar kan ik me lekker in nestelen... en dan gaat het lekker door. Nou, laten we kijken naar de coronaviruscrisis... die we nu hebben. Voor heel veel mensen die dus was zaten... mindset gaat nu lekker... we zitten nu lekker lekkere gevonden... heel van mensen zijn gecrashed. Omdat ja. zij niet getraind zijn... in die cons- cons- uh, constante evolutionair proces... Hoe pas ik me aan? Hoe blijf ik mezelf uitdagen, Hoe blijf ik groeien? Dus een van de dingen van die, vooral het streven, en dat komen we zo bij de quantum mindset, of de quantum mindship, is dus dat wij vaak te klein denken. Wij denken heel vaak aan, oké weet je, ik voedoe nu een ton per jaar, nou twee ton is lekker. Dat klinkt heel erg lekker. In quantum zeggen we, ga exponentieel denken. Wat als jij, even vergeet waar je bent vergeet helemaal waar je nu mee bezig bent, maar wat is je endgame? Wat zou jij bijvoorbeeld willen zijn? Nou, dan zijn er een van mensen die zeggen, ja, ik wil financieel vrij en financieel onafhankelijk Klopt. zijn. Klopt, okay. ja. hoe ziet dat eruit? Nou, en dan gaan we het nog een keer groter maken. Dus we gaan in feite dan zelfs in een grootste droom, gaan we ze weer uit hun comfortzone halen. We gaan het net zo lang stretchen, tot je bijvoorbeeld zegt van, wauw, dit geloof ik niet eens dat mogelijk is. Dus in het kwantum gaat erom dat jij met jouw normale wijze van denken nooit zou kunnen bedenken dat wat je in het mind kunt halen. Dus voor mij is de challenge van miljardair zijn. Het had voor mij geen enkele inhoud. Het kon me niks bij voorstellen. Tot ik op ging bedenken, wat zou ik dan kunnen doen? Ja. Wat voor soort invloed zou ik kunnen hebben? Wat zou ik... ...voor goed kunnen betekenen in de wereld. En dan zie je ook het verschil tussen ego... ...en het verschil uitmaken. Zolang ik zit in mijn comfortzone... ...ben ik bezig voor mezelf. Om wanneer die mind-stretch naar de wereld... ...of naar een heel groot verschil uit te maken... ...ben ik niet meer bezig met mezelf. Want het gaat mij niet om die miljard. Die miljard... ...of ik een miljard op de bank heb... ...of een paar miljoen... ...daar zit het verschil niet, niet in. Het verschil is de invloed die je hebt... En, yes. en dan ga je jezelf vragen... ...what's the difference I can make? Hoeveel meer ja. mensen kan ik helpen? Nou, ik weet zeker als ik... ...nou, vroeg was 1 miljard uh, heel veel... ...nu denk ik al in 10 miljard bijvoorbeeld. Ik heb nu al uh, dingen bedacht... ...waar dat mogelijk mee zou kunnen zijn. En wat er dan gebeurt is... ...wat er gebeurt in het kwantumveld is... ...dat je één ding moet uitschakelen... ...en dat is hoe je er komt. Ja. ja dus, uh, kijk, in het kleine... Maak je een businessplan. Oké, okay, ik ga dit doen, meer marketing. Ik ga meer percentage in marketing stoppen. Ik ga meer mensen aantrekken. Dat kun je allemaal bedenken. Dat is het innovatieve. Dat is de frontale front- ja. uh, cortex. Maar quantum is het verbinding met het wel. Dus het is niet meer het, het ik en het denken, maar het verschil maken in de wereld. Nou, dan ga ik eerst kijken naar mijn vakgebied. Wat zou ik willen doen? Ik zou een nieuwe vorm van geneeskunde in de wereld willen neerzetten. Nou, daar heb je miljarden voor nodig. Nou, toen begreep ik waar die miljarden voor nodig hadden. Maar ja. ik weet nog steeds niet hoe ik aan die miljarden kom. En dus dat, dat, want er gaat iets gebeuren als jij die persoon wordt, die leeft in de toekomst van de, jouw kwantum, zeg maar, droom. Dus jouw taak is om hetzelfde te denken, dezelfde manier van voelen en ervaren te bereiken. Dan gaat het universum zich samenspannen door middel van synchroniciteit, om deuren voor jou te openen, die anders nooit open zouden gaan. Ja. Dus wat gebeurt er met mij is, nu bijvoorbeeld, is er een kans dat met die omepaardse vaccinatie, als wij dit kunnen aantonen, nou, alleen in Amerika moeten 100 miljoen mensen gevaccineerd worden. Wat zou dat gaan betekenen, als je zo gaat nadenken, in geld, dat, dat zijn miljarden, neem de hele wereld. Dat zijn miljarden. Eén hoeft te doen, is bewijs het werk. Ja, nou, dat is ja. Dus één stap. Ik heb een middel gevonden in Suriname, in de jungle, wat misschien een van de ergste ziektes ter wereld, de grootste, snelst groeiende ziekte ter wereld, dat is namelijk suikerziekte, kan gaan behandelen. Nou, daar zijn we dus nu ook mee bezig. Dat heb ik niet bedacht, dat komt naar je toe door synchroniciteit. Ja. Ja. Dus het verschil tussen mindset, om het samen te verpen, en de quantum mindshift is, dat je nu informatie gaat krijgen uit een imaginaire wereld, die je zelf niet kunt bedenken. Want je stapt in een soort Walt Disney film. Van fantasie. En daardoor. Ga je iets anders uitstralen. In het kwantumveld. Waardoor je andere mensen en andere dingen gaat aantrekken. Waardoor het onmogelijke in één keer. Steeds helderder wordt. En het hoe zich ontrafelt op je pad. Terwijl je naar, bo- naar voren beweegt. In het worden van die persoon. Die in die droom bent. Dat is eigenlijk. Het kwantumnetk klinkt een beetje heel complex. Ja, nee, ik, ik, snap
0: ik snap hem. Ik hem. Ik ben ook al een tijd bezig om dit te ontdekken. Je, ja, ja, en, ja, ja, ja. En het, het is, het, ik, ik omschrijf het vaak als een soort collectief bewustzijn. Het is, mm-hmm. het is er. En waar de meeste mensen die ik dan spreek moeite mee hebben... is om zich op die manier ook af te stemmen met nou, iets wat je eigenlijk niet ziet. Ja. En wat, wat jij zegt, hè, fantasiewereld... Uh, dat is ons natuurlijk vanaf dag één afgeleerd. Precies, Luchtfietserij, ja. droom... Uh, hoe heet het? Uh, luchtkastelen.
1: Doe maar normaal.
0: Doe maar normaal, ja.
1: <laughs> ja. En, ik... en je hebt ook rolmodellen nodig. Voor mij was een prachtig mooie rolmodel was Elon Musk. En dat ja. is voor mij mijn rolmodel. En die, ja. en die heeft voor mij ook mijn identiteit veranderd. Waarvoor ik mezelf zag als arts zie ik mezelf niet als arts. Ik, ben gewoon, ja, ik sta open voor alles. Ik, ja. ik identificeer me niet meer met, alleen met mijn gebied van expertise. Ik ben ook ja. bezig met andere dingen die ik nooit zou zijn gestart als ik mezelf zou zien als arts. En ik denk dat doorbreken van die identiteit en het openen van jouw creativiteit dat alles mogelijk is. Jouw potentieel ja. is zo groot je hoef je niet te beperken. En natuurlijk, de schoorsteen moet roken. Natuurlijk moet je wel zorgen dat je Normale business doorloopt. Maar je moet ook een de gedeelte van je dag... al is de 20 minuten besteden... om te leven in die andere kwantumveld... die andere wereld... waardoor je steeds meer... zeg maar je hulpbronnen in jezelf gaat openen... en daardoor ja. je denken gaat veranderen. En dan krijg je kwantumdenken. En Elon Musk is een kwantumdenker. En, ja. en we hebben het allemaal in ons. Hij is ja. niet beter of slechter dan wie dan ook... Leuk. We hebben allemaal met ons bij onze geboorte we allemaal hetzelfde meegekregen.
0: Dat klopt. Heeft dat ook te maken met het jezelf toestemming geven?
1: Ik geloof dat het begint met jezelf af te vragen, is dat mogelijk? Dus van, is dat waar? Dus ik doe heel vaak met de mensen een oefening. En dan laat ik ze teruggaan naar een geboorte toe. En dan zeg ik, moet je je voorstellen dat jij jezelf als pasgeboren baby in je handen vasthoudt. Wie ben jij om tegen deze baby te zeggen, ja, jij gaat opgroeien en jij wordt maar dit. Wie ben jij om te zeggen tegen die baby dat er niet een Nikola Tesla in die persoon leeft. Een, een Bach of een Beethoven of een ja. Michelangelo. Het is net als je een appelcomputer koopt en dat je alleen gewerkt om te typen. Maar dat is ja. de eerste stap. Ja.
0: weet je En daar
1: zit die toestemming. Ik geef aan die baby toestemming om alles te mogen zijn en met name alle beperkingen te mogen doorbreken, die zijn opgelegd door de omgeving, door de opvoeding, door de media, om dat allemaal los te maken en zichzelf volledig opnieuw uit te vinden met de vraag, als het onmogelijke mogelijk is, wat wil ik dan echt? En dan begin je een heel nieuw verhaal. En dat is een an oefening. En die oefening moet je blijven. Yeah. Dat doe je niet één Precies. keer. Het is, dat is, een... <laughs> is bl- klopt. Het is practice, yeah. practice, practice, practice. Absoluut. Ken je, ken je
0: ook... Uh, ken je double slit experiment? Nee.
1: nee. Uh, van de... Ja, 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 natuurlijk. Ja, van ja, Dr. Ja.
0: Quantum? Ja. ja. ja, ja die die ja, zal ik ja, voor, ja. voor mensen ook in de show notes zetten. Dat is, het is een filmpje op YouTube. Yeah. Waarbij wetenschappelijk wordt aangetoond... dat de observator de uitslag van een wetenschappelijk experiment Absoluut. beïnvloed door zijn of haar gedachten. Precies. En dat, dat was voor mij een eye-opener. Ik denk, oké, okay, er is dus echt iets wat we niet kunnen meten in, nou ja, in data of wat Absoluut. dan ook, maar er gebeurt iets. En als je dan inderdaad het hebt over intuïtie of dingen die in ons leven gebeuren, ik moest daar zijn, dat gevoel mm. van een soort yeah, yeah. ik moet daar naartoe, ja, waarom dan? Yeah, als je daar een Toe durft te geven. Dan beginnen er al dingen te veranderen.
1: Absoluut. Het is ja. zo belangrijk wat je daar zegt. Want heel veel mensen die realiseren niet dat het er al is. Uh, hoe vaak zit je niet ergens. heb je het gevoel dat iemand je aanstaat. En dan kijk je om. Is het ook zo? Dus ja. wij hebben ons, onze zintuigen bestaan niet alleen vijf, uit vijf zintuigen. We hebben ook, wat noemen we, paranormale zintuigen. En wij, wij mijn vrouw, die is daar heel ver in gegaan, in We hebben waar- allerlei methodieken ontwikkeld. Om dat steeds verder te gaan ontwikkelen. En we zijn nu bezig met kwantum intuïtie, dat je dus je zo kunt afstemmen op het veld, dat het lijkt alsof je een geluksfactor uh, 10 krijgt. Hè? Laat ik een voorbeeld geven. Wij zitten nu in Salzburg, Oostenrijk. Wij zijn gekomen in februari en we zo, hadden geboekt om terug te gaan in augustus. Nou, hoe kan het dat in deze periode, dat wij hier zitten, de coronacrisis zich voordoet? Waarom zitten wij precies hier waar we moeten zijn? En dat heeft dus te maken met afstemmen op het veld. Dus daar hebben we een keuze gemaakt om hier te zijn. Wij zitten hier niet opgesloten per toeval om het vliegtuig niet te vliegen. Maar wij zitten hier bij keuze. Wij moesten hier zijn omdat onze hele team zit gewoon op deze tijdslijn. We kunnen veel verder sneller schakelen. Ja. Als je dus afstemt, als je leert hoe je moet afstemmen, dan is intuïtie niet meer een gevoel, dat wordt een wetenschap. Het wordt gewoon weten. Ik weet, dit dit zit goed. Je kunt niet altijd rechtvaardigen of verklaren, maar je weet het gewoon. En dan zit je in je echt top quantum intuïtie. Je twijfelt niet meer, je vertrouwt het en je gebruikt dus een GPS om inderdaad de weg te volgen die die nog niet helemaal helder is, maar je volgt hem gewoon. En dat is nee, het mooie van, van intuïtie, ja.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel ooit hebben meegemaakt... dat je bijvoorbeeld je denkt aan iemand.
1: Mm-hmm, uh, hoe ja. zou het met die
0: en die persoon gaan? En dan binnen mm-hmm. vijf minuten of de telefoon gaat... of je krijgt een mailtje van die Absoluut. persoon. Ja. Dat, mm-hmm. dat is een beetje, nou ja, huistuin en keuken
1: intuïtie, maybe. <laughs> ja, ja. Ik weet het niet, maar... Dat weet wel. Of je denkt aan iemand, je pakt de telefoon... en er komt net een bericht binnen. Dat soort ja. dingen allemaal, ja. Dat, ja. dat is, ja. Maar, ja, en dus, dat is
0: dus geen toeval. Dat, dat nee. is, het is geen toeval. Het is, het is juist ja, die ja, golf quantum, die je uitzendt
1: of zo. In kwantum zeggen we het volgende. Dus, eh, niets, zelfs in chaos is een structuur. Dus als we gaan kijken naar die coronavirus, het lijkt een chaos, maar er zit een structuur achter, er zit een intentie achter. Er gaat een enorme transformatie plaatsvinden hierdoor. En er zijn andere dingen ook aan het gebeuren onder de oppervlakte, wat heel veel mensen niet zien, omdat ze afgeleid worden. Het is net als een magier die die trucs doet op een podium, die leidt je af. En in één keer gebeurt er iets dat je niet zien aankomen. Dus dat gebeurt dus ook. Wat gebeurt er onderhuis? Wat verandert er onderhuis? Er zijn een aantal bedrijven nu die dus enorm baat hebben bij de coronavirus. Dus te kijken naar de Amazon bijvoorbeeld. Amazon groeit nog meer. Gewoontes gaan veranderen. En als ja. ondernemer moet je gaan afvragen... indien dit één keer gebeurt in mijn leven, heb je pech. Maar stel je nu voor dat het nog een keer zou kunnen gaan gebeuren. Ben je dan de tweede keer voorbereid? Heb je dan je les geleerd? Ben je getransformeerd? Heb je het businessmodel aangepast of niet? Ben je meer online zichtbaar? Dus dat zijn de vragen die we ons nu moeten gaan stellen, ook als ondernemer. Klaps. En niet alleen van we pech en moeten nu zorgen te zien te overleven... We moeten juist deze tijd gebruiken om te transformeren en er sterker uit te komen. Ja. We hebben bijvoorbeeld voor mij was het zo, ik ben begonnen met een nieuw bedrijf om mensen te leren te li- om dat livestream net zo goed is als een live workshop te gaan. Ja. Met als doel, als ik terugkeer naar Amerika, dat ik daar thuis, gewoon vanuit mijn huis, gewoon kan livestreamen over heel de wereld. En niet ja. meer zoveel workshops moet gaan doen. Heel en niet weer.
0: meer zoveel hoeven te reizen, precies. Ja.
1: Nou, wat heeft de coronavirus voor mij gedaan? Die heeft het alleen het proces versneld. Ja. <laughs> Grappig.
0: Ja. Ik zit even te kijken naar mijn aantekeningen, mijn vraag. Maar mm-hmm. volgens mij hebben we het gehad over shift en identiteit. Dat is mm-hmm. iets waar ik, waar ik in elk geval mensen op wijs en in train. En het gaat over het kwantumveld. Heel interessant. We hebben het een beetje gehad over jouw carrière, maar volgens mij moeten we daar drie weken voor nemen als we alles gaan bespreken, dus dat doen we niet. Waar kunnen mensen iets over jou vinden? Kunnen ze iets meteen bij je aanvragen?
1: Ja, we hebben een aantal dingen die we sowieso aanbieden voor mensen in deze periode. Ik ja. weet dat heel veel van de lezers, die hebben dus uh, zeg maar bijvoorbeeld ouders of mensen die in de risicogroep vallen. Ja. Dus we hebben een, ik heb een boekje geschreven, het heet Homeopathie en Covid-19. Dat is gratis geven zo weg... waarin mensen leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen... in geval van, uh, zeg maar, infectie. Ik okay. heb uh, een, een, iets gecreëerd wat, wat nog niet bestond. Is dat je jezelf kan indelen in welke risicogroep je valt. Val je risicogroep 1, 2, 3, 4 of 5. En mm-hmm. hebben we de coronavirus in vijf fasen ingedeeld. Fase 0 is niks aan de hand. Fase 1, verdenking. Fase 2, nu weet je het echt. Dus al die dingen hebben dus uitgewerkt. Dat is heel simpel. Dat is dus één service die we aanbieden. Dat kan iedereen gewoon sowieso aanvragen bij support.roymartine.com. En uh, dat is één ding. We geven heel veel gratis weg. uh, We hebben een webinar, noem maar op. Maar we kan alles aanvragen bij support.roymartine.com. We kunnen alle gratis boekjes aanvragen. Mijn eerste en belangrijkste zorg is dat ook een tijd is wat we noemen social capital. Heel veel ja. weggeven. Waardoor de mensen kunnen leren kennen, wat doen we in principe. Dus als eerste, en dan kun je keuzes maken. Je kan een, stap, een stapje verder gaan. Voor coaches en therapeuten gaan we binnenkort een cursus geven. En dat is een tweedaagse cursus over hypnose. En dat heet quantum COVID hypnose. Hoe kun je mensen helpen met hypnose in deze tijd? Want heel veel ja. therapeuten zitten thuis kunnen niks ja. doen. En nee, hiermee klopt. kun je dus ook online dus dingen doen. Ook voor coaches. En op die manier willen we zoveel mogelijk mensen helpen. Tegen heel betaalbare prijzen. Vragen 125 euro voor twee dagen. We we al onze prijzen verlaagd. Ja. Waardoor we in deze financiële moeilijke tijd voor mensen ook meer mensen kunnen helpen. Dus dat is de, de diensten die we aanbieden. En we hebben dus de eerste homeopathische vaccinatie. Dat staat ook in het boekje over homeopathie. Dat is allemaal verkrijgbaar. Hoe kun je je lichaam het beste beschermen? Al die dingen hebben we dus uitgewerkt voor mensen. We hebben een aantal mensen geholpen om versneld door die infectie heen te gaan. In China hebben meer dan 60.000 Chinezen geholpen. En geen één van hen zijn in kritieke stress gekomen. Dus het zegt toch wel iets dat we weten wat we doen. Ja. Dus dat zijn de services die we nu met name aanbieden als ondersteuning in deze barre tijden ja. voor heel veel mensen. Die nou, ook, eh, soms geliefden verliezen en dat soort dingen. Klopt. Dus dat is ja, het beste hoor. wat ik nu kan doen.
0: Dat klopt. Nee, dat is heel waardevol. En dan ook gewoon sowieso al het feit dat, um, dat er iets is waar mensen mee bezig kunnen zijn. In plaats van ja. steeds in die zorgen te blijven zitten ja. hier. Ja. Maar probeer jezelf in die nou ja, in, in de positieve actiestand te zetten. Ja. En... Um, nou nee, goed, het, het, zijn, het zijn hele bijzondere tijden. En Het is ook heel erg, I mean. vind ik, heel bijzonder om op dit moment, want ik doe heel veel interviews in deze periode, mm-hmm. om te kijken hoe mensen daarop reageren, te kijken mm-hmm. wat er gebeurt. En, mm-hmm. um, en daar zit, zit echt een hele mooie rode draad in. Mensen inderdaad show up voor je audience. Yeah. Ze doen het. Ja, yeah,
1: yeah. Dat is goed.
0: Mag ik jou mm-hmm. hartelijk bedanken
1: my pleasure thank yeah, you zeer interessant
0: gesprek en uh, ik zal ook alles wat je verteld hebt, waar ik linkjes van heb staan in de show notes en als mensen meer willen weten sturen gewoon een mailtje naar je
1: helemaal goed, dankjewel Jeanette till next time we meet again till next bye, time bye. we meet
0: again, thank you bye, bye. bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers show geef de show een review op iTunes Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!